0: Velkommen til podcasten Ring hjem Emil. I dag skal det handle om det franske valg som jo finder sted på søndag. Slaget står mellem Marine Le Pen og Emmanuel Macron. Og lige nu ser det ud som om at valget for franskmændene kommer til at handle mest om at stemme på den der forhindrer det største fjolsi i at blive præsident. Altså det handler ikke så meget om at stemme for nogen, men mere om at forhindre nogen i at komme til magten. Reporter Emil Jørgensen er i Frankrig lige nu. Mit navn er Peter Rasmussen. Jeg er chefredaktør på Avisen Danmark, og det her det er et slags åbent øh, redaktionsmøde. Emil, fortæl mig lige, hvor er du henne nu?
1: Jamen, jeg sidder her i Amiens, halvanden times øh, kørsel nord for, for Paris. Det er den by Macron-præsidenten er fra. Og hvis der er sådan lidt støj omkring mig, så er det fordi, jeg sidder her på en lille café for en kop kaffe og en croque monsieur på en en dag, som ikke er så solskildstredet, som det ellers har været her, mens jeg har været afsted de sidste to uger, hvor jeg har kørt rundt i Frankrig. Jamen fortæl lige, hvad er det, der sker i den der valgkamp, siden at der ikke er nogen, man rigtig holder af? Det er måske også lidt sat på spidsen at sige, at der ikke er nogen, man rigtig holder af, for der er jo selvfølgelig loyale støtter af både Macron og Le Pen. De udgør bare begge to en minoritet, og det er det, der ligesom er, er, er det helt store samtaleemne ved det her valg, det er, at på grund af den måde, som det franske valgsystem er skruet sammen på, der er jo en indledende runde, det var den 10. april, der var 12 kandidater, der kan man stemme på mange forskellige politikere. Der var det Macron og Le Pen, der fik flest stemmer. Det vil sige, at de gik videre til den anden valgrunde. Men ud af hele befolkningen, og det var kun tre fjerdedel af de stemmeberettede franskmænd, der rent faktisk benyttede deres stemme, så allerede der har vi en ret stor procentdel af franskmændene, som er blevet hjemme. Men ud af alle dem, der var det jo cirka en... En tredjedel, lidt under en tredjedel, der stemte på Macron, og det var øh, omkring hver femte, der stemte på, på Le Pen. Så det vil sige, at samlet så har under halvdelen af den franske befolkning stemt på enten Marine Le Pen eller Emmanuel Macron. Så der er altså enormt mange franskmænd, som egentlig ikke har ønsket den her gentagelse af 2017-valget, hvor vi jo også havde Emmanuel Macron eller Marine Le Pen. Og så er det rigtigt nok, som du siger, for mange handler det så om at mobilisere Stemningen, som man siger, mod Marine Le Pen, mod det ekstreme højre, som har fået lidt et andet klæde nu, og ikke helt på samme måde som for fem år siden bliver præsenteret som det ekstreme højre, men stadigvæk som noget, nogen franskmænd ikke mener er helt sturent. Og derfor så er der mange, der mobiliserer sig for at stemme på Macron. Problemet er bare, at Macron, han simpelthen er så provokerende arrogant i rigtig mange franskmænds øjne, at de simpelthen næsten ikke kan holde ham ud, og at de ikke synes, at livet er blevet bedre under ham i de seneste fem år, og at de specielt i øjeblikket er tynget af inflation, af at priserne stiger på deres baguettes, på deres benzin, og af at de simpelthen bare kan mærke, at livskvaliteten den er dalende. Og det er det, der gør, at det er i modsætning til for fem år siden, faktisk tegner sig til at blive lidt en neglebider, det her. Vi kan ikke rigtig på forhånd sige, at Macron, han vil se, med sikkerhed vil vinde, ligesom vi kunne for fem år siden. Det, det tegner sig til at blive lidt smule mere tæt. Kan vi kan ikke vi lige vende tilbage til det, og så prøve lige at fokusere på alle de mennesker,
0: som jo er blevet afmonteret, alle de stemmer, der er blevet afmonteret på grund af det franske valgsystem. Altså, jeg læste et sted, at 60% af de stemmer, der er blevet afgivet, altså i første runde, de støtter faktisk... Øh, de gik til kandidater, som, 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 som er kritiske over for de her internationale institutioner, som NATO og EU. Uh, og de, de kommer jo ikke uh, frem til bordet nu i hvert fald.
1: Nej, det gør de jo så alligevel lidt i form af Marine Le Pen. Uh, fordi at selvom Marine Le Pen, hun uh, har gennemgået noget af en facadeforandring i forhold til for fem år siden. Altså partiet har jo ændret navn fra det lidt mere konfrontatoriske Front National, der især blev øh, kædet sammen med hendes far. Mm-hmm. Øh, har de jo nu ændret navn til det der på dansk hedder National Samling og nogle af de her sådan lidt mere EU-skeptiske elementer øh, hendes deciderede ønske om at fratræde unionen, det er jo, det er jo blevet pakket væk. Men det store mænd, der er her, det er Hvis du spørger Emmanuel Macron, hvis du spørger mange franske observatører og politologer, så det som Marine Le Pen vil med Frankrigs rolle i det internationale samfund, med Frankrigs rolle i EU, det er jo de facto umuligt. Og det vil sige, at hvis hun vil have gennemført de her ting, så vil EU sige, at det kan ikke lade sig gøre, og så vil det alligevel måske ende med, at der skal afholdes en folkeafstemning på et eller andet tidspunkt om Frankrigs medlemskab i EU, for eksempel. Så hvor hun for fem år siden var klar til at stige af bussen, så er hun klar til at køre bussen ud over kanten nu, kan man sige. Ja, man, man kan også
0: sige, at i ved sidste valg, det var i 2017, ikke? der blev hun jo fuldstændig udraderet af Macron, og hun havde også været bagud. Nærmest lige til nu. Men nu lyder det som om, at hun har en reel chance for at vinde det franske valg. Hvor, hvad, hvad er der sket siden?
1: Jamen, der er jo nok sket det, som man i Frankrig kalder for afdemoniseringen. Altså, hun er simpelthen blevet... Hun har mistet hunden, Hun er blevet stueren. Hun har fået støvsudt sin egen politiske taler til sådan en grad, at, at det ikke længere på samme måde lugter. Det er ikke lige så meget et tabo. Altså for fem år siden var det jo nærmest historien i sig selv, af hvordan kunne det overhovedet ske, at en person som Marine Le Pen, hun stod over for, over for den, den, den afgørende anden runde i præsidentvalgkampen. Nu er hun jo blevet overhalet indenom på højre side af Erik Semour, den endnu mere øh, radikale, rabiate øh, højrefløjspolitiker med en fortid i, i tv-branchen, der, der jo siger nogle ting, som får Marine Le Pen til at fremstå som en artig skolepige. Hun har selv sørget for at lægge rigtig meget fokus på Frankrigs hverdagsproblemer, på på pension, på købekraft, på alle de ting, som som betyder noget for franskmændene i deres deres dagligdag, mere end at hun har lagt stor vægt på den allermest hissige indvandrerkritik eller på de her elementer af af EU, som, som gjorde, at mange franskmænd til sidst fik kolde fødder for fem år siden, fordi... Emmanuel Macron han udpenslede jo virkelig i den afgørende debat for fem år siden, at hvis Marine Le Pen hun hoppede af i EU-bussen, så ville det komme til at få katastrofale konsekvenser for franskmændenes personlige økonomi, for deres pensionsopsparinger. Og, og, og derfor så har hun jo ligesom fået pakket det væk. Øhm, og det var meget sjovt, da de var i debat med hinanden i onsdags, Emmanuel Macron og Marine Le Pen, der, der sagde Macron også til hende, så du mener ikke nu, at, at vi skal ud af EU. Det er jo fint, fordi så er 80 af det, du sagde for fem år siden, det mener du så ikke længere. Men det er jo dejligt. Spørgsmålet så. er bare, om hendes ja, politik reelt vil føre til det alligevel. Så altså sidste
0: gang i 2017, der skulle franskmændene vælge mellem en intellektuel øh, bankmand og så en ekstremist. Og selvom det er de samme personer, der står for hinanden, så er den her... Runde, det er mere en runde mellem Blærøven, Macron og så husmoren med indsigt i husholdningen Marine Le Pen. Er det sådan der?
1: Lige præcis. Det har fået en helt anden afgør. Det er de riges præsident, det er de arrogantes præsident, det er manden, som betaler millioner af euros til konsulenter fra McKinsey, Manden, som gang på gang har jogget i spinaten, og han har skudt og badet i menneskehavet, som de siger hernede, altså, hvor han har været ude og møde vælgerne, og han er kommet til på den ene eller anden måde at sige et eller andet fuldstændig hårdt og øh, afkoblet fra den virkelighed, franskmændene er i. Altså for eksempel så har han jo sagt til en, til, en, til en arbejdsløs gardner på et tidspunkt til et vælgermøde, jeg kunne gå over på den anden side af vejen, og jeg kunne finde et job til dig lige nu, havde han sagt til ham. Mm. Øhm, hvorimod, at Marine Le Pen jo øh, har smidt hornene, og Marine Le Pen, hun, øh, hun er blevet certificeret øh, katteavler. Hun har øh, stillet op til følsomme interviews, hvor hun fortæller om, hvordan det er at være mor med træ, hun har droppet de der meget aggressive øh, udfald i sin valgkampagne, og har i stedet for haft en meget mere passiv stil. Og det har altså gjort, at jeg tror, hvis du spurgte den franske befolkning, hvem vi helst drikker en øl med, så vil langt, langt de fleste svare Marine Le Pen. Og øh, nogle gange, så er det jo også sådan nogle ting, som, øh, som kan afgøre politiske valg mere end det, det er politik. Fordi det der også er, det er, at hvis du spørger eksperterne, hvis du spørger de franske observatører, medier og politologer, der jo gennemgår Marine Le Pens program lidt mere øh, grundigt end, øh, end nogen af hans vælgere gør, så siger de jo også, at det her det er, en, det er et program, det her det er en kampagne, som er skabt til at vinde et valg. Mm. Det er ikke skabt til at lede et land. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Øhm, men, men det er jo ikke det, der fylder mest. Det, der fylder mest, det er jo mere de der sådan lidt personlige anekdoter og historier om, hvordan at Macron, han at den ene eller anden gråd opfattes som afgalt.
0: Ja, så altså fylder det åbenbart også meget. I hvert fald er det noget af det, der er nået her til Danmark, at, at prisstigningerne på helt almindelige varer i Frankrig er, er, bliver opfattet som voldsomme. Altså, det er en del af valgtemaerne simpelthen, at, at bagetten, det vi kalder et flyt i Danmark, er steget fra en euro til halvanden euro. Det, det er en del af, af valgtemaerne. Er det korrekt?
1: Det er det, om. <tøk> Det var også, jeg var jo i går aftes, torsdag, var jeg til vælgermøde med Marine Le Pen, hendes sidste store vælgerforsamling inden valget. Det er jo sådan i Frankrig, at de daner op til præsidentvalget, op til afstemningen. Der må de simpelthen ikke føre valgkamp, så det er slut med dør til dør og taler fra ølkasser. Nu er der pause, nu er det bare op til befolkningen. Men til hendes sidste, sidste vælgermøde her, i den nordfranske by Arras, i sådan en halv, med 4.000 mennesker, der interviewede jeg jo selvfølgelig mange af de her vælgere, og der var simpelthen rigtig, rigtig mange af dem, som nævnte de her ting, nævnte øh, inflationen, nævnte at priserne stiger på benzin og brød, nævnte at det, presser, at det presser deres økonomi, at de må selv være en euro, og det er jo også en del af fortællingen om det franske valg, det er jo at groft sat op, og jeg understreger lige groft sat op, øh, fordi det er jo selvfølgelig ikke... En til en det her, men groft sagt op, så er det det fattige Frankrig, der stemmer på Marine Le Pen. Det er lønmodtagere med lave lønninger. Det er sygeplejersker, der arbejder på de hospitaler, der er lige så nedslidte som dem selv. Det er landmænd. Det er folk, der bor i parcelhuskvartererne i randområderne i Frankrig, hvor de ikke stopper. Det er dem, der føler sig glemt. Mm. Og det er dem, som Marine Le Pen hun taler direkte til. Og det har hun været knivskarp til i hele den her valgkamp. Hun har været knivskarp til at i talsætte den her frustration, der er i de her områder. Og det var jo blandt andet også det, vi så med De Gule Veste, den her sociale oprørsbevægelse, som har lammet Frankrig under Macrons præsidentperiode, og som nærmest står som den største skamplet på hans præsidentperiode i mange øjne. Og det skete jo, fordi han ville indføre en afgift på brændstof, især diesel, men også benzin, og fordi han ville indføre en hastighedsbegrænsning, der gik fra 90 til 80 på landevejene. Og det er bare noget, som man i Paris, i Lyon, i Marseille, i de andre store byer, ikke mærker særlig meget til. Fordi i Paris, der er det nærmest 80 procent, som enten kommer på løbehjul, eller på cykel, eller med metro, offentlig transport på arbejde. Men i provins Frankrig, i udkants Frankrig, der er det simpelthen noget, som som man mærker det her, og det det er noget, der gør, at man igen har den her følelse af, at man bliver tabt på perronen, at man er globaliseringens tabere, og og det er er de tabere for at bruge det lidt nedladende ord, som Marine Le Pen hun, hun bruger. Det, det er helt tydeligt.
0: Og der står hun så som uh, egentlig mor med, med indsigt i, i de fattige franskmænds uh, vilkår med både købekraft og pension og immigration og alle de ting der. Modparten, han sidder så i Elyseepalatet inde på Champs-Elysees og tager sig mere og mere ud som, uh, som, som en søn. Hvad, hvad, hvad har han at slå med?
1: Ja, Macron, han har jo frygten at slå med. Det siger Marine Le Pen også. Altså, frygten for Marine Le Pen er udbredt. Det er den simpelthen bare. Der er enormt mange vælgere, som har et meget, meget anstrengt forhold til Macron, men som simpelthen er bange for, hvad det vil få af konsekvenser, hvis de vælger en præsident som Marine Le Pen. Altså, hvad vil det betyde for økonomien? Hvad vil det betyde for Frankrigs anseelse i verden? Hvad vil det betyde for Frankrigs EU-samarbejde? Der er en hel masse ubekendte, som... Som, som bare ikke er særlig rar for den franske vælger. Og så har Macron jo også en hel masse økonomiske tal, han kan skyde med. Altså, han har jo bragt arbejdsløsheden i bund. Han har manøvreret Frankrig igennem en global pandemi bedre end de fleste andre europæiske lande. Han har håndteret alle de internationale konflikter, han har stillet op til med bravur, vil mange sige. Altså på, på en lang række parametre, så har øh, han jo også lykkes med at komme i gang med at indføre nogle af de reformer, han havde lovet på forhånd. Det går bare meget hen hovedet på den del af Frankrig, som føler, at de her, den her økonomiske vækst, at de her flere jobs, ikke er kommet dem til gode. Fordi samtidig med, at der er kommet lavere arbejdsløshed, så er der også kommet 400.000 mere, der lever under fattigdomsgrænsen i Frankrig. Så der, der er et land her, der er ved at knække midt over, og, og det, det, det er en splittelse, som så det, det er lidt sat på spidsen og overdrevet, og begynder at sammenligne det med polariseringen i USA, men vi ser nogle af de samme elementer, altså vi ser nogle af de samme elementer med, at folk begynder at tvivle på det, man kan kalde mainstream-medierne, at folk de begynder at jamen, leve lidt i hverdags, i hverdags. Og der, der er altså en, en voksende bobbel, der, der synes, at Emmanuel Macron, han, er, han nærmest af er, er ondskaben selv.
0: Og altså den her kløft øh, mellem befolkningsgrupper, den har du jo været ude og besøge i en enkelt familie, hvor øh, faren jean François og hans datter Valentin, øh, på henholdsvis 59 og 18 år, repræsenterede de her to fronter. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om den historie?
1: Jo, jeg var til valgdebat onsdag aften, hvor Macron og Le Pen de gik to til to i i tv-duel hjemme hos hos den her familie i Ameang og de er interessante fordi at de på en eller anden måde repræsenterer den ideologiske skillelinje, der er i Frankrig i dag og det er ikke så meget den mellem rig og fattig, mellem land og by fordi den har vi jo lige snakket om nu den er også meget fremtrædende, men den der også fylder rigtig meget det er det man kan kalde den mellem patrioter og globalister. Det er sådan Marine Le Pen, hun vil kalde det. Mm. Og her er globalister, altså et rigtig dårligt ord, skal det lige forstås. Macron han vil nok nærmere sige, at det er kampen mellem de progressive og populisterne. Og den 18-årige datter, Valentin, hun repræsenterer jo selvfølgelig de progressive eller... Globalisterne. Hun er sådan en, en, en ung kvinde, der, der er vegetar i klimaets navn, proklamerer, at hun ikke føler, at man kan sætte børn på jorden, på øh, grund af, af den måde, som den globale opvarmning udvikler sig på, og hendes største idol, det er Rosa Parks, den, den amerikanske mm. sorte borgerrettighedsaktivist. Hvorimod hans far, han, han stemmer aller, aller, aller yderst til højre. Han stemmer på Éric Semour i første runde. Han har læst flere bøger af Éric Semour og mener, at han er den største gave til den franske befolkning siden Charles de Gaulle. Han øh, er bange for, at øh, Frankrig er ved at udvikle sig i en retning, hvor han støtter ikke kan vælge, hvad for noget tøj de vil have på, hvis de går i nogle bestemte områder af, af landet. Altså han ser en... Øh, en, en blusende islamificering af landet, som som han frygter. Han ser nogle liberale værdier, der er er underskrevet, og siger en hel masse ting, som hans egen datter kalder direkte racistisk, og tydeligvis ord, der kommer fra en overprivilegeret hvid mand. Men det interessante i den her familie er, nogen vil jo sikkert sige, det er jo ungdomsoprør, og det er meget almindeligt, at man ikke gider at have den samme politiske holdning som ens forældre, og at ens forældre nogle gange synes, ens børn er lidt onde svage uvidende og naive eller som ham her manden, han sagde, min datter, hun har halvt så meget livserfaring som mig, hun bliver nok født rød og dør blå, tror jeg. Men netop den her rød-blå skilling, den her mellem de klassiske venstre og højre fløj, det er den, det er det, der er interessant. Det er den, der simpelthen er blevet fuldstændig pulveriseret i Frankrig. Altså, den, mm. den, den findes slet ikke på samme måde længere. Du har arbejdere, der stemmer på Marine Le Pen, der er yderst til højre. Du øh, har en hel masse Melanchon-vælgere, som var den her venstrefløjs-veteran, der gik til valg på nogle sådan meget, meget socialistiske budskaber, der hellere vil stemme på Marine Le Pen, end de vil stemme på Macron. Og det viser, at, at skillelinjen ikke går længere mellem de blå og de røde, men netop imellem de progressive og nationalisterne.
0: Ja, de går jo så heller ikke mellem de unge og de gamle, fordi det er jo så også på kryds og tværs. Men nu lige for at gøre den her familie færdig, faren der, jean françois øh, han er jo ikke øh, uuddannet. Han ved jo sådan set godt, hvad han taler om. Han har jo sådan set også læst op på det. Så, så det er jo ikke, øh, er jo ikke øh, kun holdninger, der er formet af, af sådan en, en racisme, som han datter siger. Det, det, det lyder som om, han faktisk har sat sig ind i tingene.
1: Det har han i høj grad også, og det er, jo, det, det er man jo også nødt til at forstå, at det er der jo nogle af franskmændene, mange af franskmændene, der har, når det er, at så stor en del af befolkningen vælger at stemme på de indvandrerkritiske partier, som de gør. Og der må man også huske på, at den franske kontekst, den franske virkelighed jo er lidt en anden, end vi har derhjemme. Altså, man har jo oplevet nogle ret brutale og hyppige terrorangreb på ytringsfriheden i, i, i islams navn i Frankrig. Vi har Charlie Hebdo. Vi har skolelærer, der er blevet øh, myrdet på gaden, simpelthen, fordi de har vist muhammed tegningerne i skolen. Øh, vi har nogle områder, hvor politiet siger, at de simpelthen ikke har tilladelse til at tage ind, øh, fordi det bliver styret af bander. Og, og, og den, den virkelighed, den, øh, den, den fylder også meget. Det det er jo ikke kun købekraft, der bliver nævnt som et af de vigtigste emner. Det gør sikkerhed også. Og det var også noget, der gik igen, da jeg snakkede med vælgerne til vælgermødet torsdag aften. Det var netop, at de ikke føler sig trygge i alle steder af landet. Og så kan man altid diskutere, er det det noget, de har oplevet på egen krop, eller er det noget, de har læst om i medierne? Altså Jean-François Lagosé, ham her manden, jeg var hjemme ved familien, han bor... Jeg faktisk et, 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 lige en spytklat fra, hvor jeg sidder lige nu. Det er sådan inde i det pæne downtown Amiens. Skråt over for domkirken, der er dobbelt så stor som Notre Dame i Paris. Og meget, meget pænt og ordentligt herinde. Men, men 3,5 kilometer herfra i Amiens Nord, som er et socialt belastet boligområde. Man kan sammenligne lidt med Volsmose eller med Gellerup Parken derhjemme. Der, æh, der læser han jo reportage om, at politiet ikke tør at tage hen. Æh, og... og det er derfor, at han orienterer sig mod øh, en mand, som, som Erik Simor ligesom millioner af andre franskmænd også gjorde i den første valgrunde.
0: Yeah. Ja. Måske lidt i mangel af bedre en, der var mere moderat. Det ved, det ved man ikke. Men omvendt så, så har Macron jo heller ikke rigtig godt fat i den anden generation. Altså hans datter der er Valentin på, på 18 år. Der er jo en venstrefløj, lyder det som om, som Macron slet ikke er i kontakt med os som er gået tabt i, i den første valgrunde. Blandt andet en, en fløj, som, som har klimaet som en af deres øh, vigtigste øh, valgtemaer. Hvordan vil han omfavne de mennesker? Er der noget bud på det?
1: Jamen, det har han jo prøvet på de sidste to uger, fordi han har jo været endnu mere bevidst om den end alles andre, at øh, nøglen til en sikker valgsejr for ham, det ligger i at tiltrække nogle af de her unge venstreorienterede vælgere, der i stigende, stigende antal har stemt på Melanchon i første runde, og som har tabt troen på ham, fordi at han jo har svigtet klimaet big time i sin første præsidentvalgperiode, og fordi at han gik til valg på at føre en form for centrum venstrepolitik politik for fem år siden, men i langt, langt højere grad har været en neoliberal lakaj, hvis du spørger dem. Altså han har, øh, han har været elitens præsident, og, øh, og, og han har prøvet at snakke klimaet op, og han har prøvet at tale rigtig meget om, at, øh, at der har fransmændene et regulært valg her, fordi at i modsætning til Macron, så er Marine Le Pen jo det, som han siger, klimaskeptiker. Hun kalder ham en klimahygler fordi ja. han er klar til at køre franskmænd i øh, provinsen over med sine reguleringer. Øhm, men det er som om, at hans, hans, hans forsøg på at omfavne venstrefløjen, den går sådan lidt begge veje, fordi der er så mange, som bliver direkte provokeret over det. Altså jeg, jeg var i sådan en stor antifascistisk demonstration lørdag i Paris i sidste uge, og det var meningen, at det skulle være en anti Pen, demonstration, men det var i virkeligheden en manifestation mod både Macron og Le Pen. Ja. Øh, og det var netop de vælgere, som, som, som præsidenten han prøver at tiltrække. Og de sagde jo, der var nogle af dem, der sagde til mig, nu kommer vi til at høre på hans venstrefløjs bullshit de næste to uger. Og vi ved alle sammen godt, at det ikke kommer til at passe, og han burde bare lukke munden, fordi han, han gør os nærmest mere ophidset, når han forsøger på det her. Men øh, Macron lukker selvfølgelig ikke munden. Han, øh, han, prøver, han prøver jo at, at sige det her, og, og prøver at understrege, at franskmanden rent faktisk har, har et et valg også på klimaområdet.
0: Hvor kommer diskussionen om a-kraft ind i klimadebatten her i i, i undervalget?
1: Atomkraft er jo noget, som som de fleste elsker her. Eller i hvert fald de fleste politikere. De politikere, de kan stemme på. Både Marine Le Pen og Emmanuel Macron, de vil have flere atomkraftværker. De ser det som en en del af strategien for at gøre Frankrig uafhængig af Rusland, og de ser det som en del af strategien for at få en mere bæredygtig fremtid. Den eneste forskel, der er, det er, at Emmanuel Macron vil have en lille smule flere atomkraftværk, og Marine Le Pen vil have mange flere atomkraftværk. Og Marine Le Pen vil også rive alle vindmøllerne ned, så folk ude i yderområdet ikke behøver at kigge på dem. Det vil Macron ikke. (laughs) Macron vil, vil, vil satse på både atomkraftværk og på vindenergi. Og det er, det, er, det er en af forskellene, der er der. Og det er jo en af mange forskelle, og det er også det, der gør det franske valg så, så, så fandens interessant, det er jo, at det her det er jo et, et reelt skridt, vi står overfor, hvis, hvis, hvis vi får en, en ny præsident. Fordi forskellene på de to er simpelthen bare så store på en lang række områder. Både i forhold til det kulturelle, det værdipolitiske, også i forhold til det økonomiske, også i forhold til det internationale samarbejde, og også i forhold til klima og energi. Og der må vi,
0: altså vi slipper jo ikke for at snakke om den her øh, Ukraine-sag og øh, Marine Le Pen's forhold til Putin, eller i hvert fald til, til, til Rusland.
1: Det kan være, du lige skal rigse op, hvad, hvad, hvad mistanken er. Ja, Marine Le Pen har jo haft en sådan lidt dårlig sag, fordi hun har aldrig lagt skjul på, at hun er en beundrer af Vladimir Putin. Hun kan lide hans hans måde at sætte nationen først, hans meget nationalistiske politik. Hun har besøgt ham i Rusland, hvor hun er blevet modtaget som en statskvinde og allermest graverende for Marine Le Pen. Så har hun jo på et tidspunkt simpelthen lånt 67 millioner kroner i en russisk bank. Det gjorde hun for nogle år tilbage. Det har set skidt ud. Mm. Da tanks lige pludselig rullede ind over grænsen i Ukraine, og krigen brød ud, og øh, folk jo stod i kø for at og, øh, tage afstand fra Putin, der havde hun en rigtig, rigtig skid sag. Og det var noget, som Emmanuel Macron han fløj i fjeset på hende med i valgdebatten onsdag aften. Det, han gik direkte til angreb omkring det her, og han sagde også til hende, du er jo, altså om du ved det eller ej, det er et faktum, du er. Altså, du er underlagt Ruslands interesser, når du, når du har sådan et økonomisk forhold til dem på den her måde her. Og Marine Le Pen, hun prøvede jo at forsvare sig med, at dengang Putin han besøgte Frankrig som præsident, der modtog Emmanuel Macron ham på Versailles-slottet som en anden fyrste. Og der sagde Macron jo også knivskarpt. Ja, der sagde Macron jo også knuskabt tilbage. Altså, jeg modtog ham som leder af en regering. Når du møder Putin, så er det som din bankmand. <laughs> øhm, og det. Det, det er noget, som hun har kæmpet lidt med, Marine Le Pen, i den her valgkamp. Men, men på en eller anden måde, altså, der var jo mange, der forventede, da krigen i Ukraine brød ud, at det var det for, for kandidater som Marine Le Pen og Erik Mur, den anden højrefløjskandidat, der også har. Altså, han har jo direkte sagt, at han drømte om, at der kom en fransk Putin en dag. Øh, der tænkte man jo, at det var inden for deres politiske ambitioner i det her præsidentvalg. Men det har jo bare vist sig, at for franskmændene, der betyder det mere med de her nære... Emner. Det betyder mere med købekraften, det betyder mere med dagligdagsproblemerne, end det gør med, med Ukraine. Og, og, og det, det har jo nærmest ramt ham lidt som boomerang, øh, Emmanuel Macron, fordi i præsidentvalkampens begyndelse, der havde han jo mere travlt med at sidde inspireret af Ukraines præsident Zelensky. Der havde han mere travlt med at sidde i hættetrøje og med uh, ubarberede kinder mm. og uh, agere uh, krigsmæler. Uh, og havde ikke tid til at stille op til tv-debatter. Havde ikke tid til at føre valgkamp. Og det bidrog jo han bare til indtrykket af ham som værende den arrogante præsident, der ikke engang gider at føre valgkamp i sit eget land. Nej. Og mens at han sad der øh, uberberet med hælletrøje, så var Marine Le jo storsvilende rundt i hele landet til små og stillet op til selfie og kendkys og snakkede om katte, og, øh, og, og, og lige pludselig så, så meningsmålingerne en del mere tæt ud.
0: Altså, nu har du nævnt det, Erik Semour, flere gange. Skal vi ikke lige slå fast? Han er ude af spillet. Det er kun Marine Le Pen og Emmanuel Macron, der er tilbage i, i gamet. Uh, men sådan mere praktisk, Emil. Uh, hvordan klarer du dig dernede? Du, du taler jo ikke sådan flydende fransk, selvom uh, du er begyndt at sige med bravour og alt muligt uh, indimellem.
1: <laughs> det, det ville være synd at sige, at det gik jo ret hurtigt op for mig, Peter, at uh, franskmændene de taler simpelthen ikke engelsk. Det gør de ikke. Det, det gør de ikke. Og der er, Nej, det gør de simpelthen ikke. Og der er flere af dem, der nærmest finder det fornærmende, øh, at jeg forsøger at tale engelsk til dem. Så det, 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 det gik ret hurtigt op for mig. Det var et relativt stort problem, det her. Og et meget større problem, end når, når der er blevet dækket kanslervalg i Tyskland. Jeg synes faktisk, at tyskerne var bedre til at snakke engelsk end franskmændene er. Men, ja. men øh, det, det, jeg gjorde... Øh, jeg ankom til Amiens for... Øh, ja, det er så snart små to uger siden. Og øh, blev modtaget af en øh, fransk Airbnb mand, øh, som jeg havde lejet la- l- 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 et studie af, og han, øh, han kunne heller ikke rigtig snakke engelsk, men vi kommunikerede lidt via Google Translate, og jeg fik forklaret ham mit problem, og så lavede han et øh, Instagram-opslag, som blev delt el- øh, på Amian, og øh, ja. den aften der fik jeg simpelthen øh, tre ansøgninger ja. fra øh, unge franskmænd på påskeferie som øh, havde lyst til at lege tolk for en dansk journalist. Og en af dem, det var, øh, det var øh, en 18-årig pige, som går i gymnasiet, som øh, overvejer, om hun skal være journalist, er meget politisk interesseret, og er rigtig, rigtig dygtig til engelsk. Og øh, hende har jeg simpelthen timet op med. Hende øh, har jeg... Jamen, kan man nu sige, at jeg en form for, 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 for ansat. Der kommer en regning til dig, i også der. Æm, og øh, hun, hun har været med til vælgemøder, hun har været med til Paris-Roubaix, hun har været med til ja, øh, de fleste af de historier, jeg har lavet. Så øh, jeg har været dækket ind på den front.
0: God. Vi skal til at runde af, Emil, men lad mig lige høre. Der, der er jo valg på søndag. Hvad gør vi der? Eller hvad gør du? Hvor er du rent fysisk?
1: Ja, men lige nu sidder jeg som sagt i Amiens, men planen er øh, umiddelbart efter den her optagelse, at øh, jeg lige spiser resten af min croque monsieur, og så, øh, så tager jeg til Paris, fordi jeg tænker, at jeg vil være i, jeg synes det er rigtigt, at vi er i hovedstaden på selve valgdagen, og øh, så har vi jo i hvert fald en artikel øh, i bedingen eller på, på trapperne, og det er jo optegningen af Marine Le Pen, mm. altså indtil videre har vi tegnet Macron op, vi har tegnet øh, en del af splittelsen op, vi har skrevet om alle de franskmænd, der overhovedet ikke vil stemme på nogen af dem, men jeg synes også det er vigtigt, at vi får beskrevet Marine Le Pen's Frankrig og hvad det er hun gerne vil for det her land og det er en artikel, som vi kan have i avisen lørdag det er også en artikel, vi kan have i avisen søndag så spørgsmålet, nu sender jeg den så tilbage til dig i stedet for det er nok nærmere, hvor meget tryg skal vi ligge altså fordi det kunne jo godt være den, den artikel, der kom på valgdagen på søndag, men det kunne også godt være noget, der kom lørdag, og så kunne vi finde på noget andet søndag. Det vil jeg egentlig gerne snakke med min redaktør om.
0: Jamen det er valgt lørdag. Meget gerne lørdag. Og meget gerne ude på, på, på sitesene kl. 10. Så vi har hele dagen. Men måske er det vigtigt lige, hvorfor er det her valg? Nu har vi jo fordybet os i det, og vi har brugt penge på at sende dig derned. Men kan du prøve at sige, hvorfor er det her vigtigt i Danmark?
1: Jamen det er det jo, fordi at det her det er en potentiel bombe under hele EU. Altså det her, det kan afhænge af, hvordan det går. Og når folk ser afhængig af, hvordan det går, så er det lidt en maskering af, hvis Marine Le Pen vinder. Mm. Det er jo det, det handler om ja. for os. Hvis Marine Le Pen hun vinder det her valg, så kommer det til at, jamen, altså øh, i, i, i bedste fald kaste Frankrig og EU ud i, en, øh, i en, stor, en stor samarbejdskrise. I værste fald kan det jo komme til at smadre hele unionen. Altså vi, vi så øh, britterne trækkes ud med Brexit, og hvis franskmændene trækker sig ud... Altså franskmændene, de fører jo lokomotivet lige nu. Det er jo Macron, der har taget styringen for, for, for det meste af EU. Og hvis, hvis vi lige pludselig får en leder i LC-paladet ind, som ikke vil EU, som hellere vil have en samling af selvstændige nationer, øh, som vil have langt mere suverænitet, så kommer det til at få en enorm indflydelse. Altså det her, det kommer til at indflyde... Uh, influerer vores lytter langt, langt mere end uh, et amerikansk præsidentvalg for eksempel gør. Det er altså mm. ingen tvivl om, afhængig af, hvordan det går, selvfølgelig. Og det er jo det, er jo det forbehold, vi må have. Og, og nej, faktisk næsten ligegyldigt, hvordan det går. Fordi den anden side af mønten er jo, at hvis nu Emmanuel Macron han vinder, som det må vi også lige understrege, de fleste regner med, han fører jo meningsmålingerne, og hvis han vinder, så er der jo også mange der er bange for at at de her sociale uroligheder vi har set i Frankrig, de vil fortsætte. Den internationale verdensstjerneøkonom Thomas Piketty, han har jo sagt at han tror at hvis man han vinder og han er jo franskmand, Piketty, så øh, så ser vi de gule veste gange 10 i næste valgperiode. Okay. Altså den her utilfredshed med Macron, den kommer jo ikke til at forsvinde, bare fordi han får fem år mere. Ja. Så ligegyldigt hvad der sker, så, så kommer det til at have en stor indflydelse på, på Frankrig og en rigtig stor indflydelse på EU, og dermed også på, på os. Det bliver sgu spændende på søndag. Emil, det det vi... bliver meget spændende, men Peter, jeg har et lille spørgsmål, inden vi runder af. Ja. Jeg har faktisk to hurtige spørgsmål. Når vi nu bringer Marine Le Pen portrættet mm. øh, lørdag, Hvad gør vi så søndag? Gør vi noget der, eller hvad? Det er jo søndag, der er valg.
0: Jamen, det det har jeg jo svært ved at vurdere, om om der er noget at skrive om. Altså, sådan en valgdag, den kan jo være rimelig trist at se på. Det er jo først dagen efter, om mandagen, at der er et resultat, så vidt jeg ved. Altså... jeg synes, du skal gå en tur i Paris og se, om der er noget, der falder dig ind. Men øh, det er jo reaktionerne på, på valget, der bliver interessant.
1: Ja, og det er dem, vi går i gang med søndag, aften mandag morgen. Ja, og der, der er det vel noget med, at vi bare skal ud og snakke med, med nogle franskmænd. Der skal vi gøre, ligesom
0: vi har gjort før. Vi skal have nogle personer på jo. Øh, ikke øh, lange, kedelige analyser, som man kan få alle andre steder, men parisernes, franskmændenes reaktion på. Den nye præsident, eller formentlig den gamle præsident, er blevet genvalgt. Det det synes jeg er er det, vi skal gå efter.
1: Og hvis det hele forløber i nogenlunde fred og fordragelighed, er det så planen, at den gamle citron og vi vender snuden mod mod Danmark umiddelbart efter? Eller hvor længe vil du have mig her?
0: Ja, ja, det synes jeg. Når vi har har valgresultatet og reaktionerne på det, så er missionen overstået. Men Emil, øh, lad os nu gennemføre det der valg på søndag først, og så, øh, og så lad os se, hvad der kommer ud af det. Det kan jo være, at det er en helt ny verden, vi vågner op til på mandag, hvis Marine Le Pen hun, øh, bliver den nye præsident. Men øh, vend tilbage til din øh, croque, monsieur.
1: Den er blevet lidt kold. <laughs>
0: er blevet lidt kold. Det er godt. Det her, det var podcasten Ring hjem i Emil. Øhm, og vi laver ikke flere podcasts fra Frankrig i den her omgang, men øh, der er masser af godt læsestof på avisen danmark.dk, hvor man selvfølgelig også kan læse de historier, Emil allerede har skrevet fra det franske valg. Emil, fortsat god tur.
1: Merci. <laughs>